0: las quiero compartir contigo y descubrir historias que nos empoderen y nos inviten a ser cada vez más felices y dueños de nuestra propia piel. Hola, bienvenidos en mi piel. Yo soy su anfitriona Roberta Bárcena y hoy tengo una invitada que estoy demasiado emocionada, que por fin pudimos coordinar para que esté aquí compartiéndonos de sus múltiples, múltiples experiencias y conocimientos y habilidades. Esta mujer es una todóloga, desde chef, poetisa, eh, ¡híjale, que, que no eres! Ilustradora, una casi modelo. Esta mujer es una cosa increíble. Es un tesoro con más tesoros dentro. Impresionante. Entonces, tiene muchas cosas que compartirnos. Pero sobre todo queremos hablarles del proceso creativo, de qué significa ser tu propia jefa, de cómo manejar el tiempo cuando tienes demasiado tiempo en tus manos y tienes que poner las cosas en orden cuando estás creando y cuando estás llevando tu propia agenda. Eso es algo que estoy segura que María Andrea nos va a poder compartir. Ella en redes es conocida como Marguga. Y está aquí con nosotros para compartirnos un poquito de lo que es vivir en su piel.
1: Hola Rob, muchas muchas gracias, qué bonita introducción, me encantó. Y yo estoy súper feliz que por fin nos dimos el tiempo de grabar esto. Me encanta lo que haces, me encanta cómo piensas, me encanta este, la línea de, de comunicación que llevas. Entonces ser parte de esto para mí es algo súper especial.
0: Gracias. Y qué risa
1: que mencionas el tema del de, de orden y ser tu propia jefa porque es exactamente la lección que estoy viviendo ahorita en este momento de mi vida.
0: Claro, claro, me puedo imaginar. A ver, hay que, para los que no te conocen y para los que sí te conocen, platícanos cómo te describirías tú, porque eso es algo muy interesante que, que me gusta o que he estado pensando últimamente, cómo las personas que hacemos muchas cosas diferentes, muchas, nos cuesta mucho trabajo definir qué es lo que hacemos o qué hacemos, o en pocas palabras, qué es, sí. lo, que, qué, qué es lo que nos hace nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo te describías uh -huh. tú?
1: Es una pregunta, sí, es una pregunta complicada, porque aparte en el mundo, entre comillas, adulto, es lo primero que te preguntan, ¿a qué te claro, dedicas?
0: Claro, y, y
1: al principio me costaba un chorro contestar esa, esa pregunta, como que me daba un poco de inseguridad porque aparte no todo tenía tanto orden y de repente, o sea, había semanas que me dedicaba 100% a la cocina y semanas que me dedicaba solo a ilustrar, entonces era súper difícil. Siempre contestaba algo diferente y sobre todo creo Entiendo. que lo que dices pasa mucho, pasa mucho en Instagram, que como queremos hacer como un branding personal, estás tratando de hacerte chiquita, como narrow yourself down para que quepan los cuadritos, entonces... Sí ha sido un tema interesante y creo que me he terminado eh, describiendo de una manera que me sirve para lo que quiero hacer, que es ser como, ¿cómo si se dice, Consultora en el tema de alimentación consciente, de comida saludable, de salud integral, que apoya a creativos a hacer mejor su trabajo creativo. O sea, lo que más me gusta es consultar a artistas a que produzcan más arte por medio de tener mejor salud. Entonces, ahorita, así es como me describo, una persona creativa que consulta a otros creativos en el lado de, de salud integral.
0: ¡Perfecto! ¡Qué emoción! Pero sí, te entiendo perfecto, <risas> es súper, súper difícil. O sea, en, en realidad, y como dices tú, yo en algún momento cambié mi nombre de Instagram a Healthy Kicks y los cuadritos me ahorcaron. O sea, tuve que regresar claro. a Robby Kicks, que ese es mi, mi handle personal. <risas> Porque yo decía, no, no puedo nomás compartir de comida y no puedo nomás compartir de alimentación y de ejercicio. O sea, soy una persona mucho más completa que va mucho más allá de claro. eso. Claro. Entonces, los cuadritos me ahorcaron por completo y dije, no, no puedo yo ponerme dentro de esta caja. Y claro, siento. Entonces, eso que dices me hace todo el sentido y me encanta que hagas consultoría para creativos y artistas porque creo que somos nosotros quienes somos los que batallamos más para poner orden en muchas cosas. O sea, yo creo sí. que si, si yo no tuviera mi instrucción de, de yoga, estaría mucho más perdida de lo que a veces me siento porque pues bueno, hay un orden y tienes algo constante que es tu práctica personal. ¿Verdad? Y entonces como que eso te mantiene en una línea. Pero si no hay una línea, no hay una estructura, pues es bien difícil tenerla, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Justo acabo de empezar a, a retomar el yoga esta semana. ¡Yay! y, y me, Sí, sí, estoy súper contenta. Hace mucho que no lo hacía y es exactamente lo que tú dices. Es como autorregularte. Es como autorregularte y, y darte como esa... Yo creo que al mismo tiempo, muchos los artistas, esa semana hablé de esto, de que tienes que ser artista y ser tu propio manager. O sea, hay que constantemente cambiarnos de casco y creo que hacer cosas como yoga y prácticas que te ayuden a tener mejor salud, es el manager haciendo eso. Es el manager dándole de comer al artista. Claro. Porque el artista muchas veces somos, la gente creativa muchas veces somos súper dispersos. Entonces, como estás todo el tiempo ideando y queriendo crear y pensando en tu trabajo, muchas veces no estás pensando... Que tú tienes que estar bien y trabajar en las cosas literales de la vida para que puedas producir mejor arte y todavía hasta más, más conectado contigo mismo. Claro. Entonces, sí, qué interesante que dices lo del yoga. Sí, se me hace una súper buena táctica de, de
0: autorregulación. Completamente, completamente. Sobre todo cuando se hace constante. Y no necesariamente tiene que ser yoga. Hay gente que le gusta correr, hay gente que... No sé, tal vez, o sea, lo que siento que necesitamos es de cierta forma una rutina. No sé qué opinas tú. Uh -huh.
1: Sí, sí. Sí, 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 100% y sobre todo, o sea, ahorita lo estoy diciendo mucho porque ahorita estoy teniendo un poco más trabajo en colaboración, estoy acostumbrada a trabajar sola y luego rebotarlo con gente y ahorita desde el comienzo de, de la creación de algo es en colaboración, entonces para mantener ese espacio y ese, cosa, esa continuidad de trabajo lo que me ha servido es 100% tener una rutina en la, que, en la que no cabe gente mínimo dos horas del día, o sea mínimo dos horas del día de que son totalmente mías para crear, para idear, para escribir, para lo que sea y, y esa rutina es lo que, lo que ahorita me está sosteniendo entonces sí creo que hay que tener rutina y hábitos y ya dentro de esos, de esos hábitos o bloques de tiempo dejarte llevar como artista pero sí, sí tener esa rutina, 100%
0: me da curiosidad ¿cómo te organizas? porque es, es muy importante cuando eres una persona que aparte creativa y artista y haces cosas increíbles. que ah, Por cierto, si no tienen todavía el libro de Cofield de Marguga, por favor, vayan y cómprenlo. Está increíble, increíble.
1: Gracias, gracias, Robbie. este El libro me ha ayudado mucho a organizarme, fíjate. Porque el libro fue un proceso totalmente suelto, totalmente fluido. Y ya la parte de la venta es muy mental. Entonces, yo creo que me organizo ahorita, en este tiempo de mi vida, con el libro, con, las, con los envíos del libro, porque el diario han salido copias gracias al cielo, eso me hace súper feliz. Este, entonces, por ejemplo, me propongo ir a entregarlos, antes, cierro pedidos a las 10 y me propongo empacarlos y entregarlos antes de las 12. Entonces, okay. esa es una cosa que me da rutina. Y, y lo, demás, lo demás, fíjate que sí, como la mayoría de las cosas son pues que tengo que estar inspirada para hacerlas y completarlas. Uh -huh. Sí las dejo un poco como, como a libertad y luego yo decido en qué momento del día I tap into them. O sea, sí les pongo deadline de que eso tiene que acabarse hoy, tiene que estar listo hoy. Okay. Pero como que me meto en ese tema en el momento del día que siento ganas de hacerlo. Hay algunas cosas que las manejo así y otras cosas que es, aunque no tengas ganas, siéntate, empieza
0: y en menos de 10 minutos ya, ya fluye. Pero... Oh, okay. Creo eso que depende de eso. De hecho, te iba a preguntar: o sea, cuando te pones un, una, una deadline y no la cumples, ¿qué, qué proceso qué sucede en ti? Me explico qué, okay, cuál es la, tu forma de manejarlo.
1: Ay, es horrible, es horrible. Fíjate que dejé de agarrar este trabajo de ilustración por un tiempo, porque. Había estado creando mucho de creación libre y luego le encontraba el lugar este, donde eso se podía comercializar o vender o meter en mi contenido de Instagram. Entonces era como, pues, también trabajo para mí. Claro. De que lo que haces relajado después te sirve para, para trabajo. Sí. Pero en el momento que empecé a agarrar ilustraciones como trabajo, empecé a darme cuenta que las estaba cotizando mal y que al cotizar algo mal y el saber desde un principio que, que me están pagando y que, o sea, tengo que entregar y que me están pagando, o sea, que cobré menos de lo que debía por la cantidad de tiempo que me toma algo, fíjate que es algo que me di cuenta que, que me atoraba mucho y que no empecé a llegar como a los deadlines. Entonces, ahorita estoy en ese proceso de cambiar mi manera de trabajar, cambiar mi manera de cotizar, y me di un break como para pensarlo un poquito más, y también para tratar de vender lo que a mí más me gusta ya hacer y lo que más se me da y lo que más disfruto, y, claro. limitar, y limitar los clientes, porque esa presión de que no estás entregando a tiempo para otra gente es horrible, entonces es mejor tener ya como que un, un inventario de lo que tienes y así a mí me sirve a mí para enseñarle a la gente, mira esto es más o menos lo que hago entonces me ha tocado que ahora respetan más como ya mi estilo en vez de pedirme algo determinado es, ah ya vi lo que haces, me gusta ese estilo haz lo que quieras dentro de esas líneas con lo que te estoy pidiendo, haz de cuenta ay eso está increíble Pero, Sí, 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 sí. Está, está muy padre porque lo disfruto más, es más en mi línea, entrego con más gusto, pero cuando no llegó un deadline, este, pues me ha tocado pedir perdón y decir, oye, estaba súper estaba motivada con el trabajo y me estaba dando cuenta que eran tres horas, el, o sea, el triple de lo que te dije que me iba a tomar de tiempo. O sea, el claro. último proyecto me tomó nueve horas y yo contemplaba que me tomara dos. Entonces, por ahí va,
0: estoy aprendiendo ese lado. Y... Más allá de cómo manejas la situación, o sea, ¿cómo manejas tú emocionalmente el no cumplir con un, con un deadline?
1: Mm, yo creo que me transporta mucho a, a sentirme niña, como a sentirme puberta, uh -huh. a sentir esa presión de, de procrastinar. O sea, a mí el procrastinar se me hace un, digo, es muy natural, muy humano, pero se me hace algo de, hasta cierto punto como inmaduro. Como sí, que te sí. estás dejando ganar a ese lado de ti y ya sabes que siempre te van a dar ganas de procrastinar. Tienes que tener sistemas que no te lo permitan o que te permitan look past it. O sea, por eso digo lo del manager. Un manager te va a tronar los dedos y te va a decir, oye, no me importa si ahorita no tienes ganas. Párate y siéntate y empieza, ¿sabes? Claro. Este, entonces, hecho eso, o sea, aunque emocionalmente me sienta así y me sienta como tonta por no haber contemplado bien el tiempo y todo, lo que hago es igual me doy el tiempo de trabajarlo. Y lo que me pasó con el último proyecto fue que hice mínimo tres horas al principio que no me estaba gustando lo que estaba haciendo. A eso me refiero con la inspiración, que a veces claro. eh, el timing no queda. Entonces, igual me presenté. Entonces, eso emocionalmente fue lo que me tranquilizó de no haber hecho las cosas a tiempo. De que, bueno, me presenté. No me salió el resultado a tiempo. a la siguiente contemplo que tiene que haber un, un tiempo extra pero me presenté y eso fue lo que me dio tranquilidad emocionalmente, porque sí, si te sientes puberto, te sientes de como lo que no hiciste la tarea y te están regañando y te van a regañar tus papás, así me sentía.
0: Claro, claro, sí, porque al final del día ese es tu sentimiento de compromiso y responsabilidad hacia, hacia ti y tus proyectos, ¿no? Y uh -huh, uh -huh. algo que me interesa mucho a mí es como ese diálogo interno que mencionabas tú, o sea, es, bueno, me presenté, hice las cosas, ¿no? O sea, a lo mejor me tardé uh -huh. en más. Y, y tengo yo la certeza de que tú tienes una idea muy clara de cómo debes de hablarte. No sé si nos quieras compartir un poquito más de, de, cómo, de cómo manejas ese lenguaje hacia ti misma para mantenerte inspirada y mantenerte pues, en, ese, en ese camino positivo a seguir creando y no dejar que, que tu propio lenguaje sea lo que te echa para abajo.
1: Sí, este tema, lo es súper importante eso, el cómo te hablas cuando eres una persona creativa, cómo te hablas a ti en general y luego cómo te hablas en cuanto a tu arte. Y, y creo que esa es una de las cosas que más me gustaría como ayudar gente artística a resolver, porque hay gente con demasiado talento que, que su diálogo interno lo hace creer que no y por eso no, va, no salen adelante con su arte. Y lo manejo, yo creo que es mucho que me metí mucho en el tema de psicología, del subconsciente y todo eso, y me fui dando cuenta a un, o sea, es que lo sientes en el cuerpo. ¿Sientes cómo, cómo se siente el hablarte bien o el hablarte mal? ¿Cómo se siente el juzgarte o el ser compasivo? Entonces, como lo empecé a sentir mucho en el cuerpo? Empecé a decirme o a hacer o pensar las cosas que me hicieran sentir como un sentimiento, quiero decir, como de suavidad, porque lo, lo identificas cuando te sientes como suave, relajada. Y era lo que yo, lo que yo como perseguía o lo que quería ten, sentir durante mi día. Entonces, he hecho mucho eso, como que no meterme presión y no crear desde un punto de desesperación, sino decir, ah, mira, esto no me gustó, pero está divertido, está jugando mi niño interior, lo estoy haciendo por disfrutar, y, y como hacerlo así, si, si algo no sale bien, decir de que, ay, pues qué bueno que te regalaste el tiempo, como ese tipo de palabras, es, me regalé el tiempo, y te la crees, y te das cuenta que es un lujo que tengas tiempo para crear, que tengas tiempo para dibujar, y no es tanto el... Sí, y ahí, y ahí se te quita como el gancharte en el resultado. Es más como, como, wow en medio de una vida tan rápida, una sociedad tan con ganas de, de ser productivo, de, de, de hacer que todo saque dinero y así, yo me regalé una pausa que fue como una meditación y así se siente. Y luego ya si has con con eso que se monetice, pues qué padre, qué padre que otra gente conecte. Pero creo que precisamente la gente conecta porque se relaciona con con las emociones que tuviste cuando lo hiciste que es, ay mira, este dibujo me, me relajó entonces claro. es eso, como decir me estoy regalando este tiempo me estoy permitiendo crear sin juzgarme y, y creo importante. que ahí es donde entra el diálogo interno de verlo así como un regalo, la verdad
0: Sí, gracias por eso porque sí no, nos das eh, una visión distinta a, al crear no y tocaste un punto muy importante que es el que muchas veces el artista se detiene en poner su arte allá afuera justo por ese diálogo interno. Entonces, no sé si tú nos puedas compartir un poquito de cómo fue tu propio proceso a la hora de empezar a compartir tus ilustraciones o tus poemas, que eso es un poquito más personal que a lo mejor una dieta o una receta. Claro que las recetas pueden sí. ser muy personales y pueden ser muy allegadas a tu corazón, pero en mi visión es un poquito distinto y espero que estés de acuerdo conmigo en ese sentido, pero... Es difícil muchas veces no. poner, poner tu, tu corazón afuera, ¿no? Que lo vean, que sea juzgado, que se que si que, le gusta a alguien o que no.
1: Claro, la verdad me tardé años, o sea, me tardé años en normalizar eso y en, y en publicar, en tomar la decisión de publicar. Yo creo que no fue como tanto un día que dije, mira, me voy a atrever, fue más como poquito a poquito... Y yo creo que das un paso. Fíjate que otra vez me regreso a que es muy de cuerpo. Tú sientes que quieres hacer algo y sientes algo que te tiene interno y, es, y ahí es precisamente cuando lo tienes que hacer. O claro. sea, constantemente se sentir esa expansión de que doy pasito, pasito, pasito y exactamente así fue. Este, yo, estoy, yo de repente veo las cosas que, que dibujo y así y me dan risa de que yo no compraría eso, o yo no entiendo eso. Y es de que, o sea, te juro me ha pasado hacer dibujos y digo, güey, está espantoso y me da risa. Entonces es como, no, te, no me identifico tanto con lo que hago porque no siempre soy yo. O sea, me gusta mucho la idea de, de que hay una musa que te viene a visitar y que pasa las ideas a través de ti. Y tú tuviste la mano y te regalaste el tiempo de hacerlo, pero no fuiste tú. O sea, no es de que... Ah, qué bien, qué mala idea. Pues no, la idea pasó otra vez de ti, pero la idea le, le
0: existió a mucha gente al mismo tiempo, nada más tú la pintaste. Me encanta que dices eso, porque es... justo estaba viendo una, una quote de Rodin, el, el super mega escultor francés que lo amo. Y decía, la belleza te va a agarrar trabajando. Entonces, a veces la belleza Exacto. viene y te visita y a veces no, pero te vas sí, trabajando. Sí. No te va a agarrar en tu cama pensando, sino con la mano en algo lado, ¿no?
1: Claro, aparte de lo que dices de, de agarrarte en tu cama pensando, tú puedes imaginarte en tu cabeza algo increíble y en el momento que lo tratas de hacer con la mano, te sale una papa. O sea, eso me ha pasado <risas> mil veces. Yo, sí. yo amo, amo la arquitectura y amo el orden visual y ¿tú juras que a mí me sale el orden visual? Claro que no. Yo soy de patrones, pero no me sale nunca nada perfecto ni geométrico. Y es lo que yo más valoro en el arte y yo no lo puedo crear. O no lo he intentado crear, pero en mi cabeza... Bueno, al menos no hasta ahorita no. <risas> exacto, <risas> exacto, visto. exacto. Pero veo mucho arte geométrico en mi cabeza. Es lo que más me gusta y es algo que, que yo no he, he creado, aunque me siente hacerlo. Y sale algo muy diferente que también me gusta, pero es más misterioso que geométrico, ¿sabes? Claro. pero pero a tu pregunta que sí se me hacía importante la parte de cómo, cómo empecé a abrirme y cómo empecé a enseñar ese lado, estoy de acuerdo. Yo, yo empecé blogueando de, de cocina, de ejercicio, de cosas más así, que son más por encimita. Eh, y luego me entró como, es que ahí no acaba, ahí no queda. Yo estoy viviendo este estilo de vida, pero me está ayudando muchísimo a crear más y a, a todo eso. Y creo que parte de la salud fue hacer ese camino de empezarme a hablar mejor, de empezar a decir no tengo nada que perder de salirme de cómo me veía yo dentro de la sociedad en la que crecí. O sea, como que cuando vives en una sociedad en la que no cambias mucho de gente o no, o no estás viajando constantemente, pues tú tienes una, una personalidad o un carácter predeterminado y te vas acostumbrando a que tu identidad es lo que conoce la gente con la que convives. Y pues obviamente yo era, yo era fiestera, era ruidosa, era pues, más deportista, esa era mi identidad externa. De que, que era chistosa, que me valían las cosas, que era muy relajada. O sea, porque así soy de personalidad externa. Pero lo demás lo tenía súper escondido. O sea, de aquí a que alguien se enterara que yo escribía, que yo dibujaba, que yo tenía estos momentos súper emocionales. y O sea, nunca, nunca jamás. Yo la gente con la que intimaba de esa manera, luego le sacaba la vuelta. Me daba, de, me daba miedo haberme abierto tanto. Y después, como con el proceso creativo, que fue mucho mejorar como mi salud interior mejorando mi diálogo interno y cómo pensaba sobre mí, trabajar todo el tema de amor propio que sé que te encanta ese tema y que probablemente hemos tenido procesos parecidos ya que empecé a trabajar en eso el exponer mi arte salió de manera natural, o sea fue como a mí me gustaba tanto y disfrutaba tanto el proceso que, que me pasaba como, ay lo disfruté tanto que lo quiero compartir ya no era algo que yo me quería quedar ni me quería guardar, quería compartir todo o sea me empezó a entrar como como comparte tu proceso creativo, comparte tu proceso creativo y ahí fue cuando empecé a hacerlo, como que ni siquiera a veces acabo algo y ni siquiera lo releo antes de publicarlo no lo pienso, es como no lo juzgues, no lo juzgues nada más, compártelo y algo que leí una vez, decía lo que sale del corazón conecta con el corazón y me sí. gustó mucho, me gustó mucho como esa misión de yo quiero conectar ahí, yo quiero conectar más espiritualmente y más como con esa parte de la gente este, y esta es una manera excelente de hacerlo y eso pasó, entonces creo que ya ni lo veo racionalmente ni lo veo objetivamente, ha sido más como, como conecta con esa parte y comparte desde ahí porque es lo que más disfrutas y lo que más atrae gente con la que quieres convivir a largo plazo.
0: Claro, y qué hermoso porque es verdad, o sea, al final del día la luz que sale de adentro se vuelve más luz fuera y entonces conecta con esto con el corazón, como bien lo dices y me encanta porque me llamó mucho la atención que dijeras que a lo, antes, en, en este proceso que te empezaste a abrir, cuando llegabas a abrirte con alguien, te generaba un poquito de, de evasión hacia esa persona, ¿no? de haberte compartido uh -huh. de más. Y a, a mí me habla como de que, de que fueras esa persona a que seas la que eres ahorita, habla de un proceso enorme que como tú bien dices, de amor propio que me fascina, pero más allá del amor propio, de la aceptación radical que es el tema pues base de, de este podcast y entonces uh -huh. me encantaría que nos compartieras cómo viste tú ese proceso o si ves alguna relación en ese en ese en esto que te digo de, de de esa de esa María la María de ahorita cómo fue ese proceso de aceptación y tuvo que haber sido de cierta forma radical me explico porque claro involucra amor propio el aceptarte no sí 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 sí
1: me encanta el término aceptación radical me encanta porque eh, se me hace muy diferente a solo decir aceptación de que aceptate como
0: eres, aceptación radical no, esto es, radical. Con... Sí, esto es radical sí no, no, con encanta. lo bueno, lo feo lo bonito, todo junto no hay como darle la vuelta sí.
1: sí, no, no, no me encanta, me encanta porque aparte siento que tú con lo que expresas y los temas que tocas y, y cómo te metes en, en lo que en verdad te gusta este, que no son cosas mainstream, que son cosas que en verdad son como tailor made tuyas o, o que escogiste con el dedo me encanta cómo eso hace que liberes a otra gente a hacer lo mismo. Entonces, Gracias. eso que dices exactamente, a mí me lo transmites, aceptación radical que hace que, que, aunque no compartamos las mismas cosas, o sea, que no sean exactamente las mismas cosas, me comparte a mí como ese lado de, de ¿cómo se dice? De aceptarlo en mí, de buscarlo en mí, de normalizar cosas que, que no son comunes. Y creo que es un como, trait, que, o sea, un aspecto que pasa mucho en gente que, que se ha permitido salir de dónde viene, o sea, salir mentalmente y luego físicamente, porque has vivido fuera y yo he vivido fuera, sí. y creo que ese proceso tuvo mucho que ver ese proceso con separarme físicamente y luego cerrar los oídos a gente con la que convivía, honestamente, creo que eso no, tanto que, no era tanto que yo no me aceptaba, era que me odiaba cosas de mí, o sea, de verdad, mm. me caían muy mal, no que odiaba, no podía aceptar cosas de mí, porque el ambiente en el que yo crecía me decía que no eran aceptables ciertas cosas. O sea, si te das ah. cuenta, muchas veces es por seguir la conversación. Yo en sexto de primaria, la conversación en la que estaba rodeada cuando me cambié de colegio, era, estoy bien gorda, estoy bien fea, así eran mis amigas. Y quieras o no, la que está diciendo que está gorda y fea te va a voltear a ti a que tú
0: digas algo parecido. Claro, entonces, entonces se puede... no puedes estar bonita ni bien. Todos tenemos que estar Claro, humanos. claro. Y feas era, y gordos y sufriendo. Que... Ese es el punto. Sí,
1: exacto. Era parte era parte de pertenecer el que odiaba algo de ti. Era parte de pertenecer, de que te volteaban a ver como, ¿y tú? ¿A ti qué no te gusta de ti? ¿Sabes?
0: Claro. Digo, yo también y... creo que es parte de un proceso natural del adolescente. No, no creo que, que se limite a un lugar de, de donde venimos, porque al final del día, tú que has vivido fuera, yo que he vivido fuera, no sé si tú lo has vivido directamente o al menos te has podido percibir que no importa dónde estés en el mundo, siempre va a haber una sociedad cerrada, una sociedad que no te permite, pero el hecho de que tú estés fuera de la tuya te permite salirte de esa caja como dices tú, sí. o sea, esa caja de esa, de esa personalidad predeterminada, como le llamaste, que me encantó porque es muy real, muchas veces parece que todos tenemos que ser clones en ese sentido, y cuando te sales de la caja, pues da miedo porque está ese feedback, como dices tú de la gente a tu alrededor que no te permite ¿no?
1: Claro, claro, y porque hay como un comportamiento que ya se espera en todas las cosas en todo lo social, Exacto. en todos los lugares o sea, era como... Eh, no sé, si te ríes muy fuerte, alguna amiga te va a decir de que, oye, cállate, qué pena.
0: Y te va a decir, decir qué
1: que pena. O sea, son, son encanta, tonterías personas son... No,
0: cero tontería. Quiero que sepas que esa frase que acabas de decir la he compartido mil veces y me acuerdo en un escrito haberlo compartido de esa manera. Y mi mamá me escribió un mensaje personal y me dijo, hijita, sentí la daga. Y yo, ¿qué? Onda? <risas> Yo, ¿cuál ¿De qué hablas, mamá? ¿Qué escribí? A veces, como dices tú, yo tampoco releo lo que escribo por dejar que salga del corazón y no editarme, porque esa es parte de, 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 de mi práctica de aceptación radical, el no editarme, tanto cuando hablo como cuando como soy o como cuando escribo, ¿verdad? Entonces, dije, sí ¿ahora qué dije? ¿Qué escribí? Y ya lo, me metí en friega a volverlo a leer y en una oración decía, y me encanta reírme tanto que cada entre más risa me da, más abro la boca. Y entonces dije, ay, la, la dada. Y es que por mucho tiempo medité esa parte de mí, que ahora entiendo, claro, en todos los lugares hay, hay momentos y somos, somos seres sociales y hay que respetar al de enfrente. Y hay ocasiones sí. para todo y también eso te lo da la madurez. Pero sí. siempre y cuando venga desde ese lugar de madurez y no de un lugar de hacerte chiquita o hacerte menos por por el que te va a decir el de enfrente. Por respetar, chance, sí. pero no por miedo, no por por miedo al rechazo, ¿me explico? Entonces, sí, es súper importante. No se me hace mi toncera. Cero, es, ese, ese tema es súper importante. Sobre todo como mujeres. Ya. Sí,
1: no, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Hasta la manera de sentar, o sea si sí, hay cosas, yo aunque me considero como muy muy liberal en algunas cosas cuando estoy en un lugar público, claro que es por respetar a más gente, no tomar una llamada en un café donde la gente está trabajando son cosas así que eso ya es como por, por madurez o por respeto no tanto por como tú dices, por pena pero, pero sí, va de la mano de eso como de, de cuestionarte un poco lo que las conversiones en las que frecuentas o en las que normalmente tienes, te mm. hacen pensar sobre ti, te claro. hacen pensar que no es aceptable, que, que bailes como pollo loco Cosa que es divertidísima, pero, pero pues, en, entre comillas, no es atractivo, ¿sabes? Entonces, sí. no sé, se me hace algo interesante que, que pasa cuando te empiezas a distanciar un poquito, o no distanciar, sino intencionalmente darte tiempos para estar sola, para conocerte como eres, cuando no hay un rebote o un feedback o un ojo observador que no es el tuyo. claro Entonces, es, eso se me hace bien interesante porque empiezas como a conocerte más con curiosidad que con miedo y con juicio. Si te das cuenta, este, cuando pasas tiempo solo en tu cuarto, estás totalmente cómodo, este, no te importa cómo te ves, no te andas viendo las ojeras, bla, bla, bla. Solo te importa mucho todo lo, lo externo cuando estás en robote con alguien que te está viendo. Claro. Entonces es como esa curiosidad, como acercarnos a nosotros mismos con la curiosidad de, oye, creo que soy bien interesante y me quiero conocer porque todos somos muy interesantes y nos damos a la tarea de, de conocernos, qué nos importa, qué nos gusta. Que nos, que nos mueve, que nos enoja, entonces creo que es eso, como que eso te permite mucho aceptarte más, este, verte con curiosidad más que con juicio e irte ¿Y crees, conociendo poquito a poquito.
0: ¿Y crees que eso aplica lo mismo para el arte, así como lo mencionas? O sea, y, en ese sentido, cuando empezaste a ser más curiosa contigo y te permitiste ser, de ese, si lo, porque me, creo que se puede traducir muy padre, o sea, si empezamos a ser más curiosos con lo que vamos creando y disfrutar, como bien dices, el proceso creativo, tal vez es cuando empezamos a darnos chance de compartir un poquito más ese corazón que se traduce en nuestra arte, ¿no?
1: Sí, sí, sí creo que, sí, creo que aplica porque aparte hay una cosa que cuando publicas tu arte se puede volver como una espada de dos filos, que empiezas a, re, a crear en base a lo, que, a lo que funciona cuando lo publicas. O sea, cuando hay como un feedback externo que te dicen de que, ¡ay, qué padre, me cantó esto! Por ejemplo, a mí las frases, las frases las que hago en digital, si sí. no existiera Instagram y yo no publicara lo que escribo, probablemente no escribiría tanto frases en dibujo. Es, es parte de mi contenido y las hago para mi contenido, pero eso es lo que más se mueve, pero a mí me gusta más hacer ojos. Entonces, ahí es como empezar a conocer por qué estás creando cada cosa y es, a ver, esto se mueve más, pero ¿qué quiero hacer? ¿Quiero, ¿Quiero que se mueva mi trabajo públicamente o quiero yo experimentarme como artista? Entonces, esa es la única parte que se hace como un poco de truco al publicar,
0: claro, que a veces una no muy te bonita, a... Pero es una muy bonita autorreflexión o sea, también co conocer por qué publicas qué, ¿no? Eso sí. se, me hace, se me hace interesante y, y creo que vale la pena como, pues, como dices tú, o sea, conocerte con curiosidad, pero también esa curiosidad se, se refleja en, ese auto, esa, en esa autorreflexión constante. Uh -huh.
1: Sí, también como decir de que, de que, a ver, ¿qué arte es el que más me llama a mí? ¿De que por qué me llama? ¿Cómo puedo aplicar esa cualidad en el mío? Por ejemplo, hoy me di cuenta que me fascinan los, los cuadros o las pinturas de cuerpos de mujeres. Y, y de me también. di cuenta que yo nunca he dibujado... Sí, 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 me, o sea, 100. o sea, la... la la cover de mi piel es un cuerpo mujer, me encanta. Este, me gusta mucho. Y me di cuenta que yo nunca dibujaba eso. Pero así me di cuenta en un segundo. Se me hizo algo interesante de que, wow, nunca dibujo cuerpos de mujeres porque no quiero públicamente expresar mi, mi gusto por, por lo sexual, lo sexual en el arte. O que no sí, necesariamente sexual, pero sí me gusta a mí como que la no, pintura sí. que es como, como femenina, sensual, me encanta. O sea, no me refiero solo al cuerpo de la mujer, sino a esa cualidad. Y lo que hice fue, lo acabo de hacer hace nada, lo que hice fue escribir este, la palabra woman en una hoja y luego decir, haz una figura solo con estas letras. Entonces hice un cuerpo Ay, de mujer solo con las letras. ¡Qué increíble!
0: Qué Ajá, increíble. Y, no era,
1: y no era para publicar, me gustó mucho y terminó saliendo de ahí un ejercicio que, que voy a dar una clase la siguiente semana de creatividad. Pero fue por esa curiosidad, fue por esa curiosidad de ¡Ah, mira, te interesa esto, no lo has dado por ahí! porque no va en línea con lo que publicas, de que dale, hoy mismo lo exploras. Entonces, esa curiosidad de, como te digo, en la creatividad es mucho jugar con tu niño interior. Entonces, fue como, vamos, vamos a hacer esa travesura y, y ver cómo funciona.
0: Me gusta que, lo, que sea como una travesura, está increíble, porque te da, <risa> te da permiso. Y al final del día, todos estos procesos internos, como la aceptación, el amor propio, son procesos que te tienes que dar permiso para vivir. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Porque si claro. no te das permiso, como que no te das chance de salir de, de la caja, de lo normal, de la costumbre, de lo que ya está preestablecido. Entonces sí, qué increíble sí. eso como, como un juego, como una travesura, porque entonces también te quitas la presión. Claro,
1: y lo que dices de permiso es bien importante sobre todo para la gente que, que piensa que no es creativa o que piensa que no es artista. O sea, yo conozco a mucha gente que es como abogado, que se dedica a cosas más mentales profesionalmente uh -huh. y que les encanta el arte, pero no se permiten eh, explorar cómo serían ellos como artista porque se, cre se creen tanto en la identidad de, de su profesión que piensan que no son creativos. Entonces, eh, a mí me encantaría hacer énfasis en que la creatividad está disponible para todo mundo y que no, regresamos a lo mismo, que no te tienes que encasquetar en una identidad chiquita
0: de cara, no, es que nada más soy esto, ¿sabes? Sí, completamente, sí. Gracias por decirlo, porque es bueno recordar que no nos tenemos que pintar de un solo color. O sea, se pueden cruzar uh -huh. las líneas, aquí todo el mundo puede pintar con, el, con la crayola que quiera, el color que quiera, en el momento que quiera. Me encanta, me encanta verlo así. Me gusta mucho lo que dijiste, de que nos podemos pintar de más de un color. Claro, es que siento sí. que es lo que pasa, y, y, y creo que con eso a lo mejor podemos cerrar que es con lo que empezamos, que es eso de, de como creativos, como personas más bien, el salir de, de esa caja, de esa idea lineal, cuadrada, cuadrito, de, de uh -huh. Uh -huh. Claro, claro, claro. Y, pues bueno, finalmente creo que tú eres un gran, gran ejemplo de eso, como les decía al principio, o sea, ha, has logrado de cierta forma Darte chance, darte ese permiso de, de crear de manera diversa con recetas como chef, consultando, que a lo mejor eso puede ser un poquito un proceso más mental, porque tienes que ser un poco más estructurada. O sea, todo se puede combinar. Crear ilustraciones, eh, escribir poesía, ¿no? O sea, todo Sí, al final, sí día... me gustaría... Dime. Perdón, ¿pero qué? Sí, sí, sí.
1: Que sí me gustaría como hacer énfasis en que yo sí he pasado ese proceso y ese juicio de, oye, ¿es que qué soy? O sea, ¿soy esto o soy esto? ¿Qué parte quiero enfatizar? ¿Qué parte me quiero dedicar más? Claro. Sí me pasa constantemente, pero quiero decir que volvemos a lo de diálogo interno. Es tú creértela en el momento que estés haciendo eso. O sea, si, si eres abogado y quieres ser pintor, puedes hacer las dos cosas, nada más aprenderte a poner el casco cuando lo hagas para que no metas una cosa en la otra cuando no funciona, porque a veces funciona y a veces no, entonces sí, si yo me pongo a, sí, 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 sí. Yo, me la, yo me la empecé a creer, o sea, a mí me encantaba escribir este, música, desde chiquita escribo como lyrics y así, y decía de que, ay, mira, es un hobby ahí cute, y luego fue que no, es lo que yo más me visualizo siendo, o sea, me visualizo siendo escritora, me visualizo con los libros, me visualizo siendo tal, conectando con gente a través de las palabras, y... Y me empecé a poner ese casco, o sea, como estaba en Madrid cuando, cuando escribí el último, el, este libro que acabo de publicar, cada vez que escribía, que no fue solo lo del libro, escribí diario, diferentes cosas, me la creía. de Soy una escritora que está en un café escribiendo y hacía como el mood que, que me hiciera creérmela, o sea, desde ambiente hasta mentalmente, y que claro. me permitiera hacer eso. Entonces, creo que es eso, como el diálogo interno, de verdad, creértela, ya después ves qué haces con, con lo que pasa. Pero mientras lo hagas, como que disfrutarlo al 100. En ese momento eres cantante. En ese momento eres pintor. En ese momento eres chef. Entonces, oh, a mí me encanta ver stories de gente que suben de que hoy fui chef, hoy tocó ser chef. O hice esto, chef Claudia, haz de cuenta. Me gusta muchísimo porque de verdad la gente se la cree y se pone, precisamente porque se sintió chef, se puso a decorar el plato y disfrutó mucho más esa comida. Entonces me gusta mucho eso y creo que es clave para... para darte permiso otra vez.
0: Muchísimas gracias por ese énfasis, porque sí, sí es muy importante entender que, que si tienes muchos gustos no pasa nada, o sea que no tienes que uh -huh. sacrificar ningún gusto, al contrario, la vida te va enseñando qué es lo que sí sirve y qué es lo que no sirve, pero no, uh -huh. no hay por qué soltar solo porque hay diversidad. Claro, entonces claro. Me, claro. Encanta, me encanta que hayas hecho esa énfasis. Y sí, y también decir que hay cosas que sí combinan y hay cosas que no, y no pasa nada, y es seguir tratando, ¿no? Y, pero darte permiso de ponerte el casco que sea necesario o el que quieras disfrutar en ese momento cuando se dé la oportunidad. Sí, sí, también discernir, porque ahorita que
1: dijiste eso, de qué funciona y qué no, no sabes, o sea, cuánto batalla con el piano en mi vida a mí me fascina el piano no sabes no sabe lo mal que toco, o sea he tomado clases, yo creo que un total de más de cinco años y no te toco ni la canción de O' oh, mcdonald's Heart Farm o sea, nunca se me dio nunca entonces también es eso, o sea sí creértela cuando, cuando ya te ha gustado y cuando ves que se te puede dar pero también aceptar cuando nada más va a ser un estrés extra o sea, porque solo me creaba claro. estrés de no, se me da, no soy pianista. Y ya, pues lo dejé ir. Disfruto mucho el piano, pero no, pues no tocarlo yo nada más.
0: Claro, qué increíble. Sí, así pasa con diferentes cosas. Y sí, discernir es, es una herramienta mágica. Que todo, yo creo que todo se va dando ya que, o sea, terminamos como ese proceso de aceptación y nos vamos dando permiso, ya vamos a poder no poner en la balanza las cosas.
1: Te quería preguntar, ¿tú cómo es como más te expresas creativamente? Me da mucha curiosidad, ¿qué es lo que más o sea, en qué ámbito te expresas más creativamente y qué publicas y qué te quedas tú?
0: Mi medio de expresión que me cuesta más trabajo Ajá. y con el que batallo más con el juicio y con mi diálogo interno es la ilustración. ¿En y... serio? Sí, muchísimo, muchísimo. Y justo ahora regresando a mi casa, porque estuve tres años fuera y llevo ya en mi casa tres meses. Y, Ajá. bueno, on and off, pero tres meses en total. Y entonces estuve, estaba buscando mis notas porque estaba organizando unas cosas y encontré unos dibujos, ilustraciones mías que tomé en un curso de, de, de observar la naturaleza en San Francisco hace, no sé cuántos años. Y dije, mira, están tan cool. O sea, pero ya con, como que... Entonces, digo, y digo... Y en ese momento fue cuando decidí, voy a hacer un mural en mi pared afuera de mi casa y ya lo empecé y estoy feliz, gozosa, haciéndolo.
1: y a como me encanta como, verte
0: pintando un mural, me encanta. Gracias. Y sin, como yo, yo que seguir ese proce tu proceso? Sin, este, sin buscar una finalidad, simplemente por, por crear. Y creo que para mí esa ha sido uh -huh. la, la medicina. Es, o el diálogo interno lo he creado, convertido a estás creando por crear porque tu pasión es crear entonces suelto por completo el resultado y me doy permiso de crear
1: no me fascinó me fascinó lo que dijiste la afirmación de, de estoy creando por crear porque porque te llena literal me encanta me encanta la afirmación y es súper liberadora porque no cargas a tus creaciones de que te tengan que, que sostener o dar algún resultado específico me gusta mucho mucho lo que dijiste
0: Sí. Gracias, gracias por compartir la voy a aplicar pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por compartir tus procesos creativos y nos has dejado muchísimas perlas de conocimiento divinas que podemos practicar los que somos creativos los que no nos consideramos creativos no importa aplica para todos y tener como esa flexibilidad con nosotros mismos y abrazar todas nuestras pasiones y permitir que, que fluyan en nosotros Creo que nos has dejado un camino muy bonito pintado para seguir. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Robi. Gracias por esto, por tener este espacio, por inspirarnos a tantos y por hacer algo tan importante como es el tema, o sea, llevar a cabo y exponer el tema de aceptación radical. Me fascina, es un honor para mí haber estado aquí. Gracias.
0: Qué linda. Muchísimas gracias y gracias por escucharnos. Bye. Muchísimas gracias por escuchar En Mi Piel Podcast. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con tus amigas y tus seres queridos, así como taguearnos en tus redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram en EnMiPielPodcast. Muchísimas gracias, un abrazo.